0: Este domingo 8 de diciembre, a todos nos viene a la mente inmediatamente la Inmaculada Concepción. Y entonces, la primera pregunta que hay que resolver antes de empezar a hablar es por qué nosotros vamos a hacer de la. Eh, vamos a llamar la atención de todos nosotros sobre el segundo domingo de Adviento y no sobre la Inmaculada Concepción. Entre paréntesis, préstame la hojita porque quería leer la, el comentario. Fíjense, este, cuando tenemos nosotros una solemnidad de María, ella entra a, a jugar en una cosa que llaman el calendario. Y en el calendario, las, los domingos de cuaresma, los domingos de adviento, eh, la semana santa, eh, por supuesto, los domingos de pascua, tienen un privilegio que están en como en el número uno, por decirlo así. Y después viene todo lo demás. Y en el todo lo demás está María en el siguiente peldaño. Bueno, eso hace que esa fiesta pase al día lunes. Pero me voy a permitir como, eh, hacer la, la explicación un poquito más mariana. Si nosotros observamos el, el Adviento, nos vamos a dar cuenta de que el Adviento es totalmente mariano. Nosotros tenemos una semana, un domingo dedicado solo a la Virgen, el cuarto. El cuarto domingo de Adviento siempre es un domingo dedicado a María. Entonces ya existe una fiesta para María, para recordarla de una manera especial, como María la del Adviento. Pero nosotros los latinoamericanos tenemos a la emperatriz, pues así la llaman, la emperatriz de América es la Virgen de Guadalupe y eso es el día 12 de diciembre. Tenemos entonces una fecha específica para ello. Aquellos que tenemos una devoción particular a Nuestra Señora de la Esperanza sabemos que el día 18 es el día de Nuestra Señora de la Esperanza o la que llamaban Santa María de la O. Porque es como que la expectación de María delante de su concepción del niño Jesús. Ya por ahí entenderíamos inmediatamente que María no es que está, digamos, en segundo lugar, sino que está en primero. Ahora bien, hubo un momento en el que las conferencias episcopales pidieron el privilegio de celebrar precisamente la Inmaculada en el domingo siguiente o el día que correspondía si era domingo. Y les dieron una especie de permiso que después fue, entre comillas, retirado. O sea, ellos mismos se dieron cuenta de que estaban haciendo un error. ¿Qué quiero decir con esto? Que en esa época, en esos domingos, tuvimos el Día de la Inmaculada, el, el Evangelio de la Anunciación. El día 12... El Evangelio de la Anunciación. El día 20 de diciembre, el Evangelio de la Anunciación. Y además, el día domingo cuarto, el Evangelio de la Anunciación. O sea, cuatro veces en menos de 24 días. Era como mucho. Bien, ahora, sin quitarle mérito a mi madre que verdaderamente ustedes saben cuán mariano soy cuánto en el corazón estoy apegado a María creo que además está muy bien el que la hayan trasladado ahora yo sé que todo el que venga a misa el próximo domingo va a decir ¿y qué le pasó al Padre? que no dijo nada de la Inmaculada Concesión bueno, yo por lo menos en la misa de, doce, de once y media lo haré notar bien Quiero leerles este texto que está colocado en la hoja dominical, que es un texto que no está escrito por mí, sino quiero leerlo porque de verdad eh, este domingo y el próximo serán dedicados a una homilía muy particular que hemos tenido precisamente para inaugurar el 30 de noviembre el año litúrgico por medio, o sea, por una eucaristía que precedía el cardenal Baltasar Porra, que en la eucaristía perdió la voz. Eso fue una cosa particular, pero es que realmente el hombre está agotado, está agotado, destruido. Bien, pero miren que esto no necesitaba voz, esto lo podían haber leído y yo lo tomé, tomé unos trozos para hoy, para este domingo y otros trozos para el siguiente domingo. Y así dice. Nos dice nuestro Cardenal Baltasar Porra, «Necesitamos renovar nuestra esperanza. Vivimos en un mundo y en una Venezuela en la que hay un oscurecimiento de la esperanza. A las situaciones personales de desorientación, inseguridad y carencia de afectos, tanto por la violencia reinante como por la ausencia de seres queridos, se une la inestabilidad y el quiebre del Estado de Derecho» desdibujado por los errores e incongruencias de la clase gobernante, lo que nos ha conducido a la crisis, a la grave crisis que socava la convivencia, la libertad y la igualdad de la ciudadanía. Ese gran vacío conduce a la pérdida de sentido, al desánimo, a la desesperanza y a la huida. El tiempo de Adviento irrumpe como una luz en la noche, como la luz del sol al amanecer. Un serio análisis, un verdadero examen de conciencia nos tiene que llevar en primer lugar a reconocer que nos equivocamos, pero sobre todo a tener el coraje de buscar correctivos en los que seamos protagonistas, auténticos labradores con esfuerzo y sudores del futuro que anhelamos. Este Adviento no es un Adviento más. La realidad lacerante que vivimos tiene que ponernos en el camino de aprender la pedagogía de la memoria. Nuestro pasado tiene muchas sombras, pero son más las luces. Nuestro trabajo está en la base, en el hogar, en el vecindario, en la comunidad, en esta sociedad en la que queremos estar, vivir, soñar, padecer y sobre todo construir en fraternidad y en paz. Venezuela es hoy una hermosura herida y deformada, un lugar de dolor y violencia. Necesitamos como ciudadanos y como creyentes entrar en un proceso de escucha al clamor del territorio y del grito de nuestro pueblo para hacer memoria de sus pasos. Esto para mí es oro puro. Verdaderamente, o sea, y es así toda la humildad, ¿no? Yo lo que he recogido unos pedazos para hoy y unos pedazos para la próxima semana. Y me pareció que, vamos, donde esto me, me pareció aquel, aquella pintura del de Corpus Christi. Hicieron una competencia para escribir el formulario de la Eucaristía de Corpus Christi y se encuentra Santo Tomás de Aquino que está leyendo su formulario y San Buenaventura que está rompiendo la hoja por atrás porque dice, después de lo que este escribió, lo mío es tontería. Y de hecho, yo sentí que era ese el mensaje que había que colocar. Eh, les invito a poderlo leer completo si alguno eh, no lo encuentra basta que lo diga y yo se los envío porque a nosotros los eh, del presbiterio nos lo enviaron completo son unas buenas seis páginas pero muy muy condensadas de realidad después yo tengo que decirlo y quiero que quede grabado eh, porque además le tengo muchísimo afecto a, a Baltasar estuvimos juntos en Roma él ya era sacerdote y este, estudiaba el doctorado de Historia y yo estaba en, el, en la licenciatura de, de liturgia. Pero le tengo mucho afecto y mucha veneración porque realmente es un historiador contemporáneo de la Iglesia en Venezuela. Y la Iglesia, cuando digo, no es la Iglesia dentro, sino es lo que sucede y acontece alrededor y cómo la Iglesia lo vive y también cómo lo sufre. Bueno, ahora aterricemos en este domingo y en este domingo tenemos un personaje que conocemos todos porque es el personaje que abre la cuaresma y también que abre el adviento. ¿Alguien que pudiese leer el evangelio de este domingo? Aquí tenemos la hoja.
1: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea diciendo «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca». Juan es aquel que anunció el profeta Isaías diciendo una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba un vestido de piel de camello, con un cinturón de cuero a la cintura, y se alimentaba de grillos y miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de Judea, y de la región cercana al Jordán, confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo, Raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su arrepentimiento y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque les aseguro que hasta estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya toca el hacha a la raíz de los árboles y el árbol que no da buen fruto, será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se arrepientan, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y yo no soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene la horquilla en la mano para separar el trigo de la paja y reunir el trigo en su granero. Quemará la paja en una hoguera que no se apaga. Palabra del Señor.
0: Gloria, Gloria a ti, Señor Jesús. En mi imaginario de niño recuerdo el nacimiento en la iglesia de San Juan Bautista, la iglesia que llaman de Capuchinos, ¿sí?, que era la iglesia que estaba cercana a la casa de donde vivimos nosotros por segunda vez. Eh, y en mi imaginario está la figura de Juan el Bautista dentro del nacimiento. Es una cosa que es anacrónica porque así como el nacimiento se dio, decimos nosotros, el 25 de diciembre, así se dio el 24 de junio el nacimiento de porque ellos son contemporáneos, pero esa imagen que ha quedado así en mi memoria me ha hecho pensar siempre si este personaje da para todo, o sea, da hasta para los anacronismos. Y sin embargo, es verdad, Juan abre la cuaresma y también abre el adviento y la abre en modalidad diferente. La cuaresma, la invitación, sigue siendo a la penitencia. Aquí es durísima. En un momento dado, a los fariseos y saduceos les dice raza de víbora. O sea, los invita a, a no escaparse, que creen que porque ahorita se vinieron a bautizar ya está todo listo. ¿no? Sin embargo, me quiero, eh, en, digamos, enredar en la primera frase... Arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Y he aquí una cosa interesante, como el adviento entre nosotros prepara el día de Navidad, también el adviento prepara la venida final la historia de parte de Jesucristo. Cuando a ti te dicen que está cerca, quiere decir que tú tienes que de alguna manera arreglar. Supongan que ustedes tienen un invitado para esta Navidad, ¿verdad? Y eh, hay un cuarto en su casa que está, digamos, destinado para los invitados. Pero como es el cuarto de los chécheres, ¿no? ahí van a parar todas las cosas que uno va dejando. Y entonces ese cuarto no lo puede encontrar lleno de chécheres el que viene, el invitado. El invitado tiene que encontrar la casa preparada y lista para él. Lo mismo... El Adviento, que es brevísimo, porque vamos, este año, para que nos, no nos quedara duda, el Adviento dura 24 días. ¡Perfecto! ¿no? O sea, eso es lo que nosotros utilizamos dentro del mundo litúrgico para prepararnos a la venida del Señor. Si yo coloco a Juan al frente de esta preparación, percibo que él me está pidiendo arreglar el camino del Señor. Me está pidiendo enderezar los senderos, pero quiero ir un poquito más abajo y, y, y no sal, saltarme un poco la parafernalia, ¿no? Porque ah, que venía vestido de piel de camello y se alimentaba de grillos y miel silvestre. Mm, muy vegano él. <ríe> él resulta ser que, que este personaje es durísimo. O sea, lo que exige es coherencia a muerte. Aquí sí es verdad que se pudiese decir aquella frase tan terrible, ¿no? ¿Cómo es? Patria o muerte, venceremos. Bueno, es que aquí nos está diciendo, si tú quieres verdaderamente demostrar arrepentimiento, necesitas cambiar de vida y no hacerte ilusiones de que porque eres cristiano, ya está. Porque aquí voy a traducirlo tal cual. Dios puede sacar cristianos de las piedras y de hecho, ahí una cosa interesante, este, el mundo cristiano que recibió a Jesús, ¿verdad? ese mundo que Él nos dejó, esa historia del imperio romano que está encontrándose con Jesucristo, no es la historia de este momento los paganos de aquella época estaban más abiertos que los paganos de esta época porque el pagano de esta época es un ecléctico o sea, es alguien que es cristiano va a misa el día de Navidad va a misa si acaso el día de Resurrección y para de contar y durante todo el otro tiempo vive como se dice haciendo las cosas bien sin meterse con nadie y uno se pregunta a veces, haciendo las cosas bien, ¿qué significa? Porque esto tiene que ser un poco más objetivo. Yo presiento que en este mundo nosotros estamos como Juan el Bautista en este momento. Debemos llamar, debemos mover las bases de esta sociedad porque no es solo una sociedad que tiene problemas de tipo económico gravísimos sino que estamos teniendo a la base exactamente todo lo contrario de lo que significará el Evangelio. El Evangelio irrumpió en Roma y destruyó materialmente el paganismo romano porque traía una coherencia interna. Hoy en día el cristiano se ha adaptado de tal manera a la sociedad que se ha convertido en uno más. Digamos... Algo que se toma, se hace, se deja. Por ejemplo, para hacerle la acotación, porque hoy no podía yo quedarme sin lanzarle una piedrita a Changó. Hoy es 4 de diciembre, hoy es Santa Bárbara y están celebrando a Changó. Pero ustedes lo verán, celebrando a Changó y el 24 celebrando a Jesucristo. Total, las dos cosas pueden estar juntas más o menos o no nos hemos entendido o lo que exige aquí el Evangelio este domingo que es la coherencia alguien la escribió la pintó y se fue o sea coherencia significa que yo vivo en actitudes cristianas yo no puedo estar haciendo una fiesta a un personaje que es realmente uno más entre los demonios africanos entonces, esto lo digo porque el domingo posiblemente los tengamos a estas personas en misa, ¿no? sin, ningún, sin ninguna perplejidad. Bueno, solo para concluir algo que pudiese ser muy bien o caer muy bien en cualquiera de los dos periodos, cuaresma o adviento. Yo los bautizo con agua para que se arrepientan, pero el que viene detrás de mí... Es más fuerte que yo y yo no soy digno ni de quitarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y digo que esto puede caber muy bien en cualquiera de las dos preparaciones. Porque en fin de cuentas lo que me está diciendo es que viene alguien que va a bautizar en nombre de ese que con él es parte de la Trinidad. Pero me quiero basar un momentico en el fuego. ¿Por qué? Dice aquí que va a separar el trigo de la paja y va a quemar el fuego en una hoguera que no se apaga. No me quiero saltar ese pedacito, porque quiero que entendamos que hemos llegado a lo, a lo largo de este periodo, vamos a ya casi cumplir 20 años de este siglo, hemos llegado a un momento en el que tenemos que tomarnos muy en serio que si no quemamos la paja... No vamos a encontrar los caminos. El cristianismo tiene que volver a ser profundamente auténtico. No es solo un cristianismo de cantar aguinaldos, que está muy bien, hermoso, pero no es un cristianismo de poner el arbolito y el, el nacimiento. Es un cristianismo que tiene que ir a la raíz. O sea, al, al encontrarte tú en tu casa con el nacimiento, con el pino del árbol no es para decir ¡ay qué hermoso! sino para decir ¿cómo me compromete esto? y es ahí donde cambia la historia yo percibo que esto no es un mensaje solo para nuestro país este es un mensaje que va a todos los países del mundo también a aquellos que tradicionalmente son cristianos y entre estos Países muy bien, muy bien situados económicamente, donde el bienestar les ha hecho pensar que, bueno, este se tarda, déjame seguir entre paja y trigo. No, creo que es fundamental comprenderlo también para este viento que nos acompaña. Vamos a escuchar la primera lectura que debería ayudarnos a comprender que lo que acabamos de leer de Juan... Tiene que ser leído desde esa óptica. A ver la primera lectura.
2: Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesús. Un váscaro florecerá de su raíz. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de piedad y de temor de Dios. No juzgará por apariencias, ni se deseará de oídas. Defenderá con justicia al desamparado. Con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca. Con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia su señor. La fidelidad hace, apretará su cintura. Habitará el lobo con el cordero la pantera se echará con el cabrito el novillo y el león parecer, pare, parecerán paserá, ¿qué es aquí? Paserán juntos pasarán juntos pasarán juntos, sí pasarán juntos un muchachito los pastoreará la vaca pastará con la osa y sus crías vivirán juntas el león comerá paja con el huevo el niño jugará sobre el agujero de la víbora la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No hará daño ni estrago por todo mi monte santo. Porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día, la raíz de Jesús se alzará en una bandera de los pueblos. La buscarán todas las naciones y será gloriosa su casa. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor. Se recuerdan que la semana pasada pusimos la estatua de San Isaías y la pusimos porque es uno de los profetas pero esa estatua realmente representa todo el profetismo de Israel está Isaías porque en este periodo Isaías pues tiene esta experiencia tan particular de hablar del de futuro Mesías fíjense, aquí sí me quiero detener como para que observemos los detalles a los que nos estábamos preparando. Cuando dicen preparar el camino del Señor es esto. Hay que preparar, dice, a ese Espíritu del Señor que se debe posar sobre nuestra cultura, sobre nosotros, pero también esta cultura tiene que ser una cultura no de apariencias ni de oídas, sino una cultura de justicia, de equidad, de sentencia como debe ser al pobre, de sacar a los violentos, de matar con el soplo de los labios, lo impío, lo malo, será la justicia su ceñidor y la fidelidad apretará su cintura. Ese es el traje para la Navidad. Y cuando tú te pones ese traje, es casi un corsé, te obliga a enderezarte y a decir, oye, quizás mi cultura no es para nada una cultura receptiva de Dios, sino que la justicia es acomodaticia, o sea, el que hoy a lo mejor hizo daño, mañana dice, oye quítenme la penalización pero yo voy a, a hablar en público de lo que sé y ya con eso está todo listo, o sea, como que si soplar botella fuese cambiar historia pero además nos percatamos de que aquí nos está pidiendo autenticidad y muchas veces en este periodo hemos observado naciones que tienen un discurso y mueven su vida en otro sentido la pregunta es ¿cómo puede acontecer entre nosotros la paz de la que hablan los siguientes versículos? es complicado para leer ¿no? Bueno, la letra hoy era más grande como para que no se perdieran pero dicen lobo y cordero pantera y cabrito novillo y león un muchachito pastoreando la vaca y la osa las crías viven juntas el león come paja como el buey o sea, esto es una locura pero esto es lo que nos está planteando la posibilidad de vivir en variedad de entendernos y de saber que aunque este señor sea un león el buey se respeta o sea cada uno tiene la oportunidad de demostrar que es un ser humano y hay que dejarlo cuando dice aquí que un muchachito los pastoreará definitivamente el muchachito lo vamos a ver en el pesebre y nos vamos a dar cuenta de que él vino como pastor en un rebaño de locos, en un rebaño de gente que se está mordiendo entre ella, ¿Qué vamos a hablar de que podrán comer juntos? La cosa se pone más particular cuando sigue. El niño va a jugar en el agujero de la víbora y va a meter la mano allí y no hará daño ni estrago en todo mi, mi monte santo no, se, no sucederá absolutamente ningún daño porque así como las aguas colman el mar así está lleno el país de la ciencia del Señor ¡Qué belleza si así fuese verdaderamente habríamos comprendido todos y hubiéramos podido vivir en santa paz cada uno teniendo lo que verdaderamente construye y no teniendo que utilizar unos ojos pesados para pensar que para poder ser él hay que hacer lo que el otro está haciendo. Yo, yo percibo que el personaje principal aquí, que es Juan, está diseñado aquí llamándonos la atención también a la paz. Porque cuando dice enderece en el camino, alguno piensa en esos yesos que le ponen algunas veces a las personas cuando se les rompe una pierna, como para que se enderece. Esto no es una dirección, es realmente el fondo de una forma nueva de ver a Dios. Por eso yo veo que el Adviento nos debería ayudar a comprendernos como gente de paz. No por nada muchos de los aguinaldos hablan de la paz y muchos de ellos te, te ilusionan con la paz. Oye, eh, en estos días llegó un, un vídeo muy bello, ¿no? Solo quiero para esta Navidad tu amor. Muy hermoso, era realmente particular. Y de verdad, ¿qué es lo que nosotros queremos para esta Navidad? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? ¿Qué es lo que esperamos para este, esta Nación? ¿Cómo podremos decir realmente si esta Nación estará o no estará en Navidad este año? A mí me preocupa porque ahorita como que les ha dado a todos por hacer hallaca, ¿Está bien? ¿Magnífico? Pero publicitado así de esa manera que parece que es una competencia a ver quién las hace ¿no? y también a quién te panda los numeritos ¿no? de 50 y más este, donde realmente qué es lo importante, que tengamos mucha comida en estos días aquí enfrente en ese negocio de Daca. Las filas interminables para comprar, me imagino, línea blanca, línea marrón, que son de casa. Pero interminables, era una cosa hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, y todavía seguían. Entre paréntesis, los costos no eran para nada solidarios, eran numeritos muy altos. ¿Pero para qué? Ah, porque tengo que equipar mi casa. Bueno, magnífico ojalá que te logres equipar tu casa con las cuatro lochas que significa hoy el salario y todo lo demás ¿no? yo recuerdo la frase aquella que se usaba mucho cuando eh, daban los aguinaldos 15 de noviembre y todo el mundo gritaba se salvaron las ayacas bien, aquí se habrán salvado verdaderamente las situaciones o esto será solamente una pinturita para hacerle creer a las personas que están metidas dentro de este círculo que todo va bien porque mira, en esas filas yo no veía a Juan Bimba buscando objetos y cuando digo Juan Bimba todo el mundo me entendió, por lo menos los de nuestra cultura no había ningún pata en el suelo y eso me preocupa porque esto, toda este, esta parafernalia te está diciendo, ¿y quién puede gastarse verdes ¿no? en comprar ayacas? ¿Verdad? Porque las ayacas son verdes, ¿no? Entonces parece que le pusieron encima un, un papelito verde llamado dólar, ¿no? ¿Quién puede, de repente, llegar a ese extremo? Bueno, y todos están en esa carrera. O sea, que si aquí llegara Juan el Bautista, nos diría, raza de víboras. Ustedes creen que van a salvarse. Aquí esta forma no es. Bien, vamos a hacer la segunda lectura, que es durante este tiempo particular eh, una lectura importante para comprender también lo que hemos dicho. ¿Quién puede hacer la segunda lectura? Adelante.
2: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los hermanos. Todo lo que en el pasado ha sido escrito en los libros santos, se escribió para instrucción nuestra, a fin de que por la paciencia y el consuelo se dan las Escrituras, mantengamos la esperanza. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, les conceda a ustedes vivir en perfecta armonía unos con otros, conforme al Espíritu de Cristo Jesús para que con un solo corazón y una sola voz alaben a Dios. Padre nuestro, Señor Jesucristo. Palabra de Dios.
0: Amén, claro, Señor. Aquí nosotros estamos encontrando algo que nos puede acompañar durante todo el año y es que en los libros santos está escrito todo lo que nosotros necesitamos para echar hacia adelante el reino de Dios entre nosotros. Eso nos sirve para toda la vida pero fíjense hay una cosa interesante acá está hablando de paciencia de consuelo de vivir en armonía un solo corazón una sola voz si alguien que está en nuestro contexto actual no entiende que esto es para nosotros no sé cómo barajearlo para que lo comprenda porque definitivamente esto es quizás el augurio más importante que nos podemos hacer nosotros en esta Navidad y para el año 2020. Me ha gustado ponerle el año 2020 por aquello de que 2020 es cuando vas al, a los pulistas te dice tienes una vista 2020, es el año perfecto. Bueno, a lo mejor, quién sabe, decímoslo. Pero fíjense. Amén, ¿verdad? No dice nadie amén aquí. Bueno, es que no estamos aquí en los grupos esos aquellos que dicen amén. Este, Paciencia, consuelo, armonía, vivir conforme al Espíritu de Dios. Bueno, quiero concluir aquí las palabras para dejar un tiempo para también si hay algunas preguntas. Y lo mismo para la gente que está en la distancia. Eh... Solo para cerrar, el ambiente puede ser muy breve. Nosotros los venezolanos somos tan bullangueros que la Navidad se cierra el 2 de, de, de febrero. O sea, las paraduras del niño y toda aquella cosa el 2 de febrero. O sea, nos encanta una fiesta. ¿no? Pero, sobre todo, es un espíritu muy particular el de este periodo. Quizás lo que debemos nosotros verdaderamente explotar es esa necesidad que hemos vivido durante todo un año de un poco de serenidad, un poco de paz, un poder comprender en medio de tanta tiniebla. Como decía el señor Cardenal, o sea... Este es un periodo muy particular de nuestra historia en el que primero hay que aceptar que nos hemos equivocado. Eso a mí me llamó poderosamente la atención porque todo el mundo le echa la culpa al otro. El que te equivocaste fuiste tú, el que votaste mal fuiste tú. No, 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 nos hemos equivocado. Y hasta que no reconozcamos eso todos, no vamos a entender por qué nos seguimos equivocando. ¿Por es eso? O sea, hasta que tú no entiendes que algo está mal hecho, tú vuelves a repetirlo y eso no te ayuda. Yo lo que quisiera pedirle al Señor que verdaderamente nos acompañe durante este nuevo año con ese mismo Espíritu con el que estamos creando espacios en el Adviento, con el que estamos enderezando camino. Busquemos realmente la paz, la comprensión. Busquemos las salidas y los caminos derechos. Busquemos la justicia que sostiene. Busquemos la autenticidad. Porque lo que nos sigue matando, y nos seguirá matando hasta que no lo comprendamos, es que estamos tratando como los ahogados de ver cómo sobrevivimos. Y al final no es sobrevivencia o supervivencia. Al final es vivir auténticamente. Cuando lo hacemos, nos sentimos como quien se puso el anillo en el dedo. Entró perfecto y es ahí donde tenía que estar. No sé si tienen algunas preguntas. Aquí eh, la primera cosa que hago es agradecer a toda esta gente que está diciendo que feliz cumpleaños. Sí, es, es cumpleaños de ordenación. Aquí el viejito este tiene 43 y años. Nada, guará. Hoy, 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 los muchachos de, de, de la de mi posgrado, a los que le doy posgrado, decían 43 años abrían los ojos como diciendo: mi mamá tiene 40 O sea, bueno, bien. No sé si hay alguna pregunta en este sentido. Diga, Padre. Bien, aquí hay una cosa que es importante. Tú te das cuenta cuando tienes que poner otra cara. ¿Me explico? A los muchachos no les gusta que le digan hipócrita, ¿no? Pero muchas veces funcionamos así. Mostramos una cara y tenemos otra. La realidad te está exigiendo una cara para la realidad. No puedo yo vivir conforme viendo que esto es un desastre y como que aplaudiendo sin decir, bueno, esta boca no es mía. O sea, la autenticidad significa también poner el dedo en la llaga. Pero atención, al poner el dedo en la llaga, tú tienes que estar fuera de la llaga. O sea, tú por primero tienes que vivir de una manera que sea coherente con lo que son tus valores. Porque si nosotros jugueteamos, ¿cómo puedo yo después cacarear? Les hacía anotar hoy a uno, a un grupo donde fui a la misa, bueno, a lo mejor lo, lo entienden cuando yo digo 412 12 no, ese, ese grupo me invita todos los años a, a celebrar la Eucaristía, este, les decía aquella frase que se usaba en mi época yo soy de la generación del 68 que se decía entre nosotros vive la realidad perdón, sueña la realidad, vive la utopía o sea sueña la realidad, parecería que deberíamos decir vive la utopía soñando la realidad nueva no, no, no sueña en esta realidad viviendo la utopía, o sea, obligándote a ti a decirte siempre esta realidad no corresponde a lo que yo quiero. Todos los jóvenes desean un mundo mejor y muchos han dado la cara al punto de morir. De eso tenemos una cabulla aquí en nuestra casa. Pero la coherencia es mucho más es hacer que este mundo sea diferente yo hablé de la generación del 68 pues la generación del 68 es la que ha estado en gobierno haciendo desastres durante todos estos años y entonces uno se pregunta ¿cuál era la utopía que tenían? ¿tenían realmente claro lo que querían? ¿o estaban solamente esperando estar ellos en gobierno para hacer lo que les veniera en gana? ahí está cuando uno asume un estilo de vida, ese estilo de vida es para siempre. Con las consecuencias de que en este estilo tú también seas rechazado. Porque no dije monedita de oro, pero el cristiano tiene que estar claro que sus valores no son los valores que en este momento se financian. Lo que se financia en este momento son totalmente anticristianos. Yo y después, quién sabe si en el cuarto lugar los demás. Ciegos alrededor. ¿Por qué? Porque yo estoy bien, ¿no? Eso no puede ser. El cristiano tiene que abrir los ojos a su entorno. Pero además, ¿cómo puedo yo hacer en pequeño... ...lo que verdaderamente debo hacer... ...porque me encantaría ser presidente de la República... ...sí, ajá... ...pero no eres capaz... ...en tu momento... ...de dar la cara en una cosa soqueta... ...como es decirle a uno... ...mira... ...eso no te conduce a nada... ...y eso es duro... ...porque... ...hay que tener cara para decirle a otro... ...chamo... ...estás fuera de Perón... ...ahí... ...¿cómo se llega a... ...después... Bueno, la, la historia te va llevando, pero qué terrible es que tú cuando estás en lo tuyo no eres capaz de ser totalmente auténtico en lo tuyo. Eso es el punto. Padre, sí. ¿cómo,
3: cómo, se, ¿cómo se prepara a la juventud cristiana? No solamente en valores, sino en ideologías políticas. Porque pueden tener muy buenos valores, pero su ideología política puede estar confundida. Uh -huh. Entonces, ¿cómo van a transmitirle a los otros sus ideales?
0: O sea, los valores no son solamente cosas que están en el intelecto, están en la voluntad. Y entonces... Yo sí creo que los cristianos no hemos colocado el valor político dentro de nuestros valores. Es decir, el reconocer que estoy llamado a conducir la historia en el sentido de Dios. Lo máximo que hemos hecho es que hay algunos que hayan no sé, tomado la iniciativa para hasta fundar partidos cristianos que entre paréntesis, a lo mejor son los menos cristianos de los partidos. ¿no? Este, Yo creo que, que el problema no está en ponerle un titulito, porque, vaya, tú puedes cambiar titulitos y no haces nada. Sí percibo que también nuestros muchachos tienen una carencia muy profunda de reconocerse como autores de una historia política. Ellos piensan que eso les corresponde a otros. Un día dije allá arriba que en el cielo quizás no hay políticos. ¿no? Alguien decía que no había abogados. Pero bueno, ahí mandaron por lo menos a Thomas Moore, que era un abogado, allá para el cielo. ¿no? Pero le cortaron la cabeza antes de subirlo. Oye, es que hay ciertas profesiones. Pregúntense ustedes cómo un comerciante puede ser cristiano. Qué difícil, porque el que comercia vive en ese tejemaneje de la oferta y la demanda. Y a veces la oferta y la demanda no es cristiana, porque la oferta y la demanda es que yo logre mi beneficio, no importando que eso pueda significar destrucción para otro. No es sencillo, yo no lo dije en ningún momento. Lo que quiero decir es que si nosotros no preparamos políticamente a nuestros jóvenes, sus decisiones, sus valores no llegan a conclusión. Cuando digo políticamente, no estoy hablando de meterse en el mundo de la componenda política, que es lo que a veces se piensa cuando se estudia política. No, quien estudia política está tomando el cristianismo a su máximo nivel, porque polis se refiere a la ciudad, a cómo se enfrenta una cultura. Si el cristiano supiera hacerlo como es debido, oye, daría en el clavo y tendríamos otras maneras de hacer.
3: Que es a los seres humanos políticos, porque de los quién humanos espera, o la cárcel, o la muerte, o el destierro, lo mismo que para los hombres. Uh -huh. ¿A quién le va a parecer agradable meterse en política? Pues a un poco joven que tendrá unas aspiraciones
0: para su vida Bien. futura. Entonces, me parece que ahondar en el tema
2: de formarnos en una política sana y en un concepto de que la política no es algo que tú vas a delegar a otra persona sino que tú también tienes
0: derecho a reclamar, a ser participativo. Creo que para ustedes, los que son docentes, docente, es muy importante. Es en este momento fundamental. Yo presiento que nuestra generación no fue educada para considerar que era necesario que en el tejido social el cristianismo entrara hasta los tuétanos. Nosotros llegamos a ser, de alguna manera, entre comillas, fanáticos, y nos han dicho, mira, viste, no se logró nada. Ese famoso partido fue peor que otros partidos de izquierda. Es ahí el problema, que no hemos sabido llegar realmente al tuétano. Ahora, para hacer eso, es necesario padecer. O sea, tomarse en serio el cristianismo significa también padecerlo. Porque lo que tú quieres mostrar está en disonancia. Y entonces si tú, si tú tratas bien a aquel que está a tu alrededor, ya está creciendo el número de personas que sienten aquello de que amar al prójimo, prójimo es el que está al lado, es no una idea, sino una realidad. Y así como esto, escríbase toda la historia. Si nosotros supiéramos lograr, convencer, por ejemplo, piensen ustedes en el periodo de Francisco de Asís. ¿Cómo Francisco de Asís cambió completamente el concepto de esa cultura que se estaba entornando alrededor de la riqueza? ¿Y cómo empezó a hablar de la pobreza? ¿Y cómo empezó a estar con aquellos más necesitados? ¿Y cómo no quiso ni siquiera tener conventos? Se muere Francisco, punto, y seguido. Volvemos al mismo, porque esto tiene una fuerza. Sin embargo, ese franciscanismo ha llegado hasta nuestros días hablándonos de la paz en el sentido justo de la palabra. Es por eso... Aunque mueran las personas, no pueden morir los valores, las ideas, las esperanzas. Con esto no estoy diciendo que el futuro de un joven tenga que ser o morir, o como dijiste tú, o ser desterrado, o estar en cárcel, que es lo que ha acontecido. Y es por eso que muchos han agarrado camino. El futuro es que esta patria tenga las características, que tenga el color de sus sueños, de sus ideales, de lo que ellos esperan. Y para ello es fundamental que los preparemos. No podemos dejarlo al azar, porque el azar prepara en la forma contraria.
3: Yo pienso que la carencia más grande es la falta de conocimiento de la historia de los jóvenes se oye en las marchas de, de los países de América Latina que están revueltos ahora, le preguntan a un joven que, que por qué ama al Che Guevara y la, la respuesta que da es una cosa completamente absurda, no sabe ni quién es en realidad, ni qué. es eso. Es mientras puede haber mucho cristianismo, pero si no hay conocimiento de la historia para tener, poder formar una opinión sobre las situaciones, Estamos.
0: El problema está en que le conviene a esta historia maltrecha que nuestros jóvenes, y digo en general, porque ahora desde los jóvenes voy también a los adultos, ¿eh? no le voy a sacar, vamos a poner a los jóvenes como carne y cañón y nosotros vamos a estar mirando desde atrás. Nos conviene a todos realmente zambullirnos de nuevo en lo que han sido los acontecimientos de la vida humana si lo supiéramos valorar no solamente no cometeríamos los mismos errores sino tendríamos la dirección con mayor claridad el gran problema es que no sabemos para dónde vamos porque en este momento lo que más importa es no sé cuál es el próximo celular que tengo que comprar o qué tipo de nuevo nuevo tablet tengo que usar si eso es el punto, para de contar. Porque aquí no es buscar qué significó la historia en Wikipedia. Aquí la cuestión es ahondar cuánto de esto todavía persiste en nuestra historia. Es por eso que hay países en Latinoamérica que están haciendo el ridículo de regresar a historias superadas y con todas las leyes o sea convencidísimo que como la ley del péndulo funciona funciona para para volver otra vez a lo mismo no el mundo te lleva por
2: pero tú tienes que ser valiente para hacer cosas con tu idea. por importa, no es una edición de, de oro. Y a veces tendrás
3: que decir que como, que tú no estás de acuerdo, si tu mamá necesita que, que tú le consigas un dinerito o lo que sea, que tú te compres entonces, un teléfono celular, entonces si no todo el se ocurra porque tú no tienes el celular. Entonces
0: eso es, un, es, un, es un muy difícil en la adolescencia. Y lo complicado es que toda la historia contemporánea y todo lo que nosotros vivimos y todo el mundo adulto financia esa intermitencia. Y yo sí creo, yo sí creo que esto se arregla si todos volvemos a refinanciar la historia dentro de nosotros. O sea, si hay algo que habría que leer en este periodo, es historia. Si hay algo que habría que leer es el recorrido de las naciones, porque entonces te darías cuenta de cosas muy graves y te diría, por aquí no. Cuando uno dice enderezar el camino, es darte cuenta de que ese camino esto, caminó por otras partes, se hizo tortuoso y que no es culpa del camino, es culpa de que nosotros persistimos en caminar en esa forma. Bueno, tú y continuo
1: seguiremos